你、你、马。No ar, José Pedro Goulart na mínima, com bipolar. Boa tarde, aqui é José Pedro Goulart e esse é o Bipolar na mínima ponto FM. Nesse programa de reestreia, vou conversar com o jornalista e fotógrafo de 43 anos, André Lyon. Lyon é um especialista de zonas ou situações de extremo conflito, como na Líbia, Síria, Somália e recentemente esteve na Venezuela. Suas fotos vêm sendo publicadas nos principais periódicos do mundo, como o Der Spiegel, Le Monde, Time e Newsweek. Entre as diversas premiações às quais seu trabalho foi distinguido, André Lyon recebeu em 2012 A Robert Capa Gold Medal por seu trabalho na documentação da guerra civil na Líbia, prêmio que leva o nome do legendário fotógrafo de guerra Robert Capa. Você poderá acompanhar o trabalho do Lyon nas redes sociais aqui da Rádio Mínima. Enquanto a gente estiver ouvindo esse programa, a gente vai estar publicando fotos uh, do Lyon. E antes de começar essa conversa, André, eu queria fazer um agradecimento a, especial ao amigo nosso em comum, o Vitor Kinnisnik. que intermediou o contato hoje meu e teu aqui. Fala da onde, Leon? Boa tarde.、Sim. Boa tarde aqui no Brasil e você é boa tarde. Você... E obrigado pelo convite e também obrigado pelo é demais pro Vitor que nos colocou em contato. Vitor é generoso, é assim. Aliás, assim tudo que ele falou sobre mim pode com certeza foi exagerado porque <risos> muito generoso. André, você está onde agora? Então eu estou na Itália agora são onze e quinze da noite aqui. Uma, uma folga rara、uh, para ti, Leon? É habitual você estar em casa? É tão comum você estar em zona de conflito? Como é que como é que é, é voltar para casa? É assim. Eu tenho dois filhos, né? Um casal aqui na Itália. E como eles ainda são bastante pequenos, né? E eu acho importante estar presente na vida deles. Eu combino dois meses com eles e dois meses trabalhando. E eles no dia que eu chego eles já sabem o dia que eu vou embora e no dia que eu vou embora eles já sabem o dia que eu volto. Eu sou bastante rígido com essa com esse compromisso para tentar poder fazer o meu trabalho melhor que eu posso e para também poder ser o melhor pai que eu posso, né? nessa situação. Como a gente está vendo aí, Leon, nesses conflitos que você tem frequentado desde muito tempo, que você nesses a cada dois meses, como você está dizendo, eu imagino que você、uhum. veja muitas crianças sob condições terríveis muitas vezes, né? E você, nós estamos falando de filhos agora. Eu também sou pai de uma filha de 15 anos, né? De alguma forma,、uhum. esse tipo de situação em que, de fato, por mais que a guerra seja terrível para qualquer idade, deixa claro、uhum. a injustiça que é para as crianças um conflito em volta delas. Olha, eu não sei se eu faço tanta essa segregação, vou chamar isso de segregar ou、distinção. de diferenciar, né? Distinção, obrigado. Distinguir, né? Para quem que a guerra é pior ou melhor ou menos pior, né? Eu sei que a guerra ela é feita. Algumas pessoas elas decidem que elas estão prontas e decididas e equipadas e enfim inspiradas para matar ou morrer. Né, existe esse grupo sempre tem esses grupos né nesse meio você tem os civis né que olha é realmente muito difícil você ver por exemplo crianças que absolutamente não estão entendendo né as razões para que todo aquele sofrimento esteja acontecendo mas também nesse meio você tem por exemplo vamos supor né você como pai né ou uma mãe 
que conseguem né, observar tudo o que está acontecendo ao redor deles e não conseguem oferecer aos seus filhos e filhas né, proteção, sabe? Então, eu já presenciei algumas vezes situações em que pais e mães né, perderam seus filhos estar ao lado dessas pessoas sempre foi muito, muito tão marcante quanto ver uma criança Sim. É, perdendo a vida. Inclusive, teve um caso agora, né, assim, eu acabei de voltar da Venezuela e ali de Roraima, né, na divisa com a Venezuela, e agora uma discussão que está bastante atual no Brasil hoje, essa questão dos venezuelanos entrando no Brasil em busca de assistência, né, porque, na verdade, o que eles querem realmente é assistência, porque eles chegam no Brasil com fome. Eu estava em Boa Vista, ali na capital do estado de Roraima, na rodoviária, onde a maioria dos venezuelanos se reúnem, né? porque eles chegam ali em Roraima e não tem para onde ir, ficam nas, vagando pelas ruas e alguns poucos conseguem abrigo e alguns pequenos e poucos abrigos que o governo preparou para eles ali. Mas essas pessoas que ficam na rua são famílias e encontrei uma mãe né? E essa mãe, ela estava com um filho de 11 anos, só ela e o filho, e chegaram e me pediram para comprar um prato de comida para eles. Né? E eu comprei o prato de comida para eles, porque numa situação dessas... Né? E conversando com essa mãe, eles falaram que pelo menos aí no Brasil eles podiam comer. E ela estava me contando que semanas antes dela decidir ir até o Brasil o filho dela estava reclamando muito de fome, chorava, era mal criado, era, né, porque ele estava com fome. E ela, ela começou emocionalmente a se sentir deprimida, entrou em depressão, ao ponto de ela ter dentro dela decidido que ela iria cometer suicídio e também, primeiro, ela tiraria a vida do filho e depois ela se suicidaria. E ela preparou isso tudo. Esperou ele dormir, ela conseguiu o um, um veneno, né, pra, enquanto ele dormisse. Só que na hora que ela foi dar o veneno para ele, ela não conseguiu. Naquela noite ela pegou o que ela tinha e pegou ele e começaram a ir para o Brasil de algum jeito, de carona, como foi. E depois de duas semanas praticamente chegaram, né, praticamente duas semanas chegaram no Brasil e estavam morando na rua, em Boa Vista, onde pelo menos algumas pessoas ou algumas instituições ali, igreja, né, grupos de moradores, ofereciam para ele alguma coisa para eles comerem. Então a história dessa mãe, para mim, ela tem... Ela tanto... é repleta de significados, né? Ela é repleta de significados. Né? E você registrou é. essa história, além da parte que ela te contou, você chegou a fotografá-la ou só uhum. recolheu a história como testemunho? Não, fotografei, é, filmei, entrevistei, né? conversei com eles bastante. E depois dessa história dela, eu procurei saber se essa história era só dela ou se isso poderia se repetir. E ouvi de vários pais e mães que contaram que tiveram o mesmo pensamento, que chegaram a considerar a mesma ação e que na Venezuela, hoje, famílias estão fazendo isso. Há teses antagônicas sobre o que está acontecendo na Venezuela 
quem defende de alguma forma o governo uhum. vigente diz que está ah, vendo uma sabotagem, um boicote que acaba sufocando os venezuelanos de saírem da crise. Um boicote especialmente liderado pelos Estados Unidos. E, por outro uhum. lado, há uma acusação de que o populismo chavista e depois agora uh, prosseguindo com Maduro, levou a uma situação uhum. de caos que não se consegue mais uh, se achar alguma saída. Né? Quer dizer, um processo é. como se fosse uma espiral de pobreza e de fome da qual uh, uhum. você vai entrar num conflito cada vez maior. Qual é a tua posição nessa questão, André? Você que foi lá para lá dentro, o que você viu? Uhum. E tem sido um sujeito independente no olhar sobre essas coisas. Qual é que é a sua posição a respeito disso? Eu diria que existe um pouco das duas coisas. É claro que existe um interesse, vamos dizer, da sociedade, da comunidade internacional, e aí, entre aspas, o mercado, seja lá como é que nós vamos chamar isso hoje, de que haja uma troca de regime na Venezuela. Isso é evidente. Isso não é de hoje. O próprio Chaves, no início né, do mandato dele, sofreu um golpe. E, enfim, né, isso tudo nós sabemos. Mas, ainda que haja isso, que isso, em até certo ponto, seja verdade, o governo, o regime, não pode usar a população como escudo humano. Como tese. Você entendeu? Sim. Tipo assim, não, assim, se eu for ser assaltado no meio da rua e eu estiver com meus filhos, eu não vou usar meus filhos como escudo, você entendeu? Sim. Eu não vou usar nem um, um passante, um outro pedestre na, na rua como escudo, Sim. sabe? As minhas ideologias, os meus valores, isso não se sobrepõe à vida de ninguém. Agora, se nós estivéssemos falando aqui de um regime democrático, esse regime até se entregar a bola para que eles possam se recompor e depois democraticamente voltar ao poder, se for o caso, se for assim, então, o desejo da população, que seja, não é? Então, assim, é um pouco das duas coisas, né? Agora, chega num ponto em que o próprio regime hoje ele já perdeu a, a sua legitimidade. Por exemplo, seria uma, uma renúncia do Maduro agora em nome de uma pacificação e de uma ajuda concreta? Eu não diria concreta. nem que teria que ter sido uma, uma renúncia agora necessariamente, uhum. sabe? Porque no final das contas ele foi eleito. É assim, nós não podemos desconsiderar o fato de que ele foi eleito. E isso é para o povo venezuelano decidir se ele tem ou não que sair, que haja lá o impeachment deles ou que, enfim... Isso não é para a comunidade internacional decidir. Isso é para o povo venezuelano decidir. Só que ele tem que dar ao povo venezuelano os mecanismos e os, né, os espaços para que o povo venezuelano discuta isso. É? Qual é, o problema qual, é que ele não existe. E quais né? são as diferenças de um conflito aqui na América Latina, ao lado do Brasil, para um conflito que tem, por exemplo, um, um ímpeto fundamentalista, como você tem visto na Líbia e na Síria, como você viu recentemente, uhum. e para um conflito uh, populista, embora sejam também governos populistas, né? mas uma ditadura uhum. como na Síria, ao contrário de uma digamos, uma democracia uhum. atingida, né, como é o caso agora da Venezuela. Uhum. Bom, é exatamente isso que você disse, por exemplo, né, isso, o ter, os termos que você usou explicam tudo. Por exemplo, se você vê os problemas da, no Oriente Médio ou problemas na África, eles têm motivações ou étnicas ou religiosas 
ou de extremismos né, étnicos e de extremismos religiosos. Né? Ou você tem, por exemplo, em alguns lugares, questões ambientais que né, dificultam a convivência né, entre essas diversas etnias, entre essas diversas religiões. Você pode ter também falta de recursos para que essas etnias vivam juntas ou, ou essas religiões cooperem, né? enfim, você tem esses problemas. Na Venezuela, você não tem nada disso. Você não tem uma questão étnica que esteja separando as pessoas. Você não tem falta de recursos para que a população da Venezuela possa viver desses recursos. Você não tem uma perseguição religiosa, né? Você, enfim, você não tem nada, nenhum desses elementos que em outros lugares do mundo acabam causando uma guerra, né? O conflito armado, né? Entre as pessoas. Na Venezuela, pelo contrário, você tem um país que tem recursos mais do que suficientes para todo mundo, né? Tanto na questão do petróleo, da água. Do, da mata, do ouro, floresta. Da mata, da floresta. Né? Você, tem, você tem um povo que é miscigenado, você tem o, o povo indígena, que é o povo indígena, como no Brasil nós temos, mas é, você tem o povo venezuelano, que é um povo miscigenado, que não se ataca porque um é moreno, o outro é loiro, Sim. o outro é isso, o outro é aquilo. Né? É o povo como o brasileiro. Então, você, assim, o, o que está acontecendo hoje na Venezuela é puramente administrativo e político. Ideológico. É, é ideológico, mas assim, não, não é nem político como está acontecendo no Brasil, que você tem, é, sabe, quem vota nisso, quem vota naquilo. Você tem pessoas que... Né, é, é um único partido né, que criou uma condição onde o mecanismo já não funciona mais, né? As engrenagens já não giram mais. E você, e, e você consegue... para piorar isso, é, para piorar você tem a falta de uma oposição, né? Assim, a oposição ela já está estrangulada na, na Venezuela, mas ainda que não estivesse, né, estrangulada, essa oposição ela não tem, é, ela não consegue ganhar credibilidade com a população porque a população não acredita na oposição, que a oposição é, também nunca fez por merecer de ter o apoio da, da população. Quando você está numa linha de frente, numa zona de conflito como essa que a gente está falando, você se sente mais um jornalista, um fotógrafo ou até mesmo um combatente, Leon? Com toda, evidentemente, a latitude que uma pergunta como essa deve ter na interpretação dela. Uhum. Assim, olha, eu fiz um trabalho no Brasil sobre violência no Brasil e para fazer esse trabalho sobre a violência no Brasil, eu te falei que eu iria usar o método da fotografia de guerra. E o que é o método da fotografia de guerra, no meu caso? São três pontos que eu tenho que responder. Primeiro é a proximidade física, que eu tenho que estar no lugar e na hora que as coisas acontecem. Depois, a minha proximidade intelectual. Eu tenho que saber do que eu estou falando. Eu tenho que entender o problema do qual eu estou tratando. Né? É ético. É, né? eu tenho que entender, tenho que né, poder saber... É, argumentar sobre aquilo do que eu estou tratando. São problemas da vida das pessoas. Né? O terceiro ponto, eu tenho que estar emocionalmente próximo daquilo, para que eu tenha empatia sobre aquilo, para que eu não possa, sabe, fazer, no final das contas, coisas preconceituosas, até pornografia daquilo, Sim. sabe? Então, respondendo a tua pergunta, quando eu estou nesse lugar, eu sou isso. Eu tenho um método. E estando ali, eu sou um jornalista que usa desses 
três pilares né, para fazer o meu trabalho. Mas, por exemplo, né? você então... falou na fotografia de guerra aqui. A gente sabe, né, André, uhum. que a história, especialmente uhum. a Primeira e a Segunda Guerra, quando já a Segunda Guerra mais fartamente fotografada que a Primeira, mas já na Primeira Guerra ou na Guerra do Vietnã, por exemplo, uhum. as imagens ajudaram a fazer com que a guerra tivesse um lado e esse lado pudesse, de alguma forma, pelo menos se equilibrar diante de certas atrocidades que vinham sendo cometidas, né? Então, quer dizer, se não uhum. fosse essas imagens, se elas não chegassem até lá, as pessoas como chegaram e como vêm chegando, de uma certa forma, elas não fariam com que se abreviasse certos conflitos e alguns deles poderiam ter durado muito mais perigosamente e com genocídios ainda maiores do que foram perpetrados, né? Então, nesse sentido, eu quero uhum. te perguntar, né? Se você se sente é, na linha de combate, não, não evidentemente se, se posicionando, mas sabendo que aquele registro tem um uhum. fim, tem um serviço que não é só meramente vender uma imagem de um campo de ação. Uhum. Bom, é... assim, eu não tenho essa certeza da qual né, parece que você está se referindo de que as imagens elas inevitavelmente contribuam para que o tempo desse conflito se reduza. Eu até tenho dúvida se, por exemplo, hoje imagens acabam até não prolongando esse conflito. É mesmo? Né? Eu acho até que pode prolongar esse conflito, né? Porque, porque qual de motivo, alguma forma, André? no sentido porque de porque ela, ela, ela de alguma forma eterniza os motivos pelos quais os lados estão combatendo. Interessante né? isso. Hein? E porque, por exemplo, vamos, eu, se eu fizer uma foto do do teu filho morto e essa foto desse teu filho morto for publicada num jornal e você sobreviver à guerra, o como é que você um dia tendo visto esse teu filho morto ter essa foto, como é que você vai se sentir no futuro quando essa guerra acabar? O que, que você vai levar para você? Como é que você resolve isso dentro da tua cabeça, então? Dentro da minha cabeça, assim, tem um, um jornalista, um, na verdade um dos primeiros jornalistas né, de guerra americano que estava ali no início da Primeira Guerra Mundial que chama Walter Lippmann. Walter Lippmann, ele escreveu três livros exatamente tratando sobre isso. O quanto é importante que o jornalismo que você está fazendo, né, que, o, que o jornalista produz, seja bom. Por quê? Ele, inclusive, chega a dizer que a crise da democracia que causou, né, que deu origem à Primeira Guerra, foi uma crise do jornalismo. E ele dizia que a única forma que a democracia possa existir era através de os cidadãos, né, os indivíduos dessa sociedade, que deveriam ser muito bem informados. Porque se esses indivíduos não fossem muito bem informados, eles não seriam capazes de reproduzir as ações que uma democracia necessita para existir. E ele levou isso ao pé da letra. Então, aí, isso é interessante, porque o Walter Lippmann, ele inclusive dizia que a liberdade de expressão, ela era menos importante do que a qualidade da, daquilo que você tem que dizer. Que pessoas que não tenham o que dizer, na verdade, não deveriam nem dizer nada. Vai, eu devia né? botar uma estrelinha é, é, nessa é, é, frase, né? 
né, que assim, liberdade de expressão ela não era necessariamente uma coisa importante para que a democracia exista. Mas sim qualidade e, da informação. E sim a qualidade da informação é mais importante. E ele assim, se, ele tinha a verdadeira ojeriza quase a opinião. Né? Ele fala assim, eu não quero saber a tua opinião. Eu quero saber os fatos daquilo que está acontecendo. É, né? eu, eu tenho um pensamento é. sobre isso, eu chamo de fake opinion. Tá? Tem a fake news, né? que a é. notícia falta, e tem a uhum. fake opinion, é a opinião falsa. Porque o problema é que travestido de opinião pode tudo. Né? O cara então, na assim, verdade... É só a minha opinião. É, no pós-modernismo e Kant, né? por exemplo, quando Kant faz uma crítica à razão, razão absoluta. É. A razão pura, né? A crítica à razão pura, onde ele coloca que né, nada é. A razão pura não existe. Nada é tão assim certo a ponto de você poder dizer isso aqui está completamente certo. Então, pegando o Kant Oi? como um caminho aí dessa discussão, já que falou na razão pura, uhum. e, e, e uhum. a gente está falando de opinião. Você uhum. considera que a sua foto é um tipo de opinião também, já que não existe a razão pura, você não tem a verdade? Ela é uma opinião. Mas não existe necessariamente imparcialidade. Porque você, obviamente, você, todos nós somos parciais, né? Inclusive, Lippmann foi parcial. Ele era parcial dentro daquilo que ele acreditava. Enfim, agora, o que tem que haver, então, é a isenção. Como é que você chega à isenção? O quanto a tua opinião pode ou não ser isenta de que você está tentando fazer aquilo se aproximar o mais possível do justo. Né? Mas no momento, André, que você colocou os três fundamentos seus há pouco, uhum. você colocou, né, chamou de pilares, chamando de fundamentos, mas são, são sinônimos nesse caso, né? de uma uhum. certa forma você já está fazendo esse exercício. Né? Também você tem uhum. um limite enquanto pensador, evidentemente, né? mas dentro do teu limite você está uhum. sendo ético. Né? E existe um percentual de percepção de quem está vendo aquela imagem. Seja uhum. uma fotografia, seja uma imagem em movimento, né? Existe um percentual da, é. da interpretação e da percepção, mas a sua foi até o limite no momento que você, aparentemente, pelo menos, né? E eu acho, eu imagino que você se vacine frequentemente para não uhum. correr no risco de se tornar uhum. piegas ou de roubar no jogo, porque é muito fácil, né, estando uhum. lá. Então, deve ser um, uhum. um policy frequente que você faz consigo mesmo para conseguir manter esses fundamentos de pé, né, esses pilares de pé. Uhum. É, muito. E eu vou dar um, um exemplo que talvez aproxime mais as pessoas, né, o ouvinte, né, que frequentemente tira fotos hoje com o telefone celular dele. Por exemplo, durante 2011, durante a Guerra da Líbia, surgiu algo naquela época que se chamava o Hipstamatic. Esse Hipstamatic era o Instagram de hoje, né? Era o pré, era o era o Instagram antes de ter sido comprado pelo Facebook. E foi comprado por um bilhão de dólares na época. E foi o primeiro aplicativo de celular que fazia fotos simulando fotos antigas ou com vários filtros, né? enfim. E esse aplicativo, na época, se tornou muito popular. Né? Se tornou muito, muito, muito popular. Chegando ao ponto de que vários fotógrafos profissionais que estavam na Líbia né? abandonaram as câmeras que eles estavam usando, né? as câmeras normais que eles estavam usando, e começaram a fotografar 
com os celulares usando esses aplicativos, com esses filtros todos. E o mercado, naquele momento, adorou aquilo. E aí falava-se muito do New Ways to Tell the Story, né? das novas formas de contar a história. E o argumento era que o telefone ele era apenas mais uma ferramenta, que não fazia diferença se você estivesse fotografando com uma máquina de fotográfica ou com um telefone, que no final das contas, foto era foto e pronto, acabou. E eu, desde o início, me coloquei muito contra isso. Falei assim, olha, se, eu, por exemplo, se, se o teu pai estiver numa mesa de operação, você não vai querer que o médico, tendo as, as ferramentas próprias para fazer a cirurgia nele, use uma pá de pedreiro sabe, um facão de cortar cana, Sim. só porque as duas coisas cortam. A consequência da ferramenta que você usa, ela tem impacto, né? o impacto de uma máquina fotográfica ou um, um aplicativo de telefone, o impacto pode não ser físico, mas o impacto ele é cultural. Mas você considera que mesmo a distribuição de entretenimento ou você está falando especificamente da fotografia jornalística? Eu estou falando de, em tudo. Alguns fotógrafos chegaram a ser patrocinados por esse aplicativo, para fotografar a guerra usando aplicativos do telefone. E o telefone era mais ou menos como, sei lá, se eu vendesse pasta de dente, falando dentistas profissionais recomendam. E as pessoas compram a minha pasta de dente porque o dentista profissional recomendou. O que, que acontece disso? Que as pessoas se habituam, elas abandonam o direito que elas têm de protagonizar a própria história delas, porque elas estão dando autoridade para um aplicativo decidir a estética da vida delas. Mas nesse sabe? sentido, André, deixa eu te pegar aqui numa, numa questão, então. Uhum. Eu te sigo no Instagram, tá? e você tem lá uhum. dois perfis, se não me engano, um é mais pessoal e o outro são o seu trabalho, tá? É, eventualmente, estou uhum. lá... A minha timeline lá do Instagram, eu tô lá, tem um uhum. sujeito lá botando um pôr do sol, como eu ponho, por exemplo, ou uhum. como eu não ponho, que é a minha vida pessoal, mas as pessoas põem, daqui a pouco o sujeito vai lá, um prato de comida bonito num restaurante, e aí entra uma foto sua. Como é que tu te uhum. surge nessa questão? Como é que, de uma certa forma, tu não tá aderindo a esse sistema que você tá combatendo, colocando teu trabalho, uhum. que é um trabalho cru, feito com extrema... Uhum. Muitas vezes com extrema dor do outro lado, da lente, convivendo nesse uhum. mesmo ambiente com um super prato de comida uhum. num restaurante caro de Paris no último final de semana? É, não, eu não, eu não tenho, assim, um perfil pessoal no Instagram, onde eu coloco fotos pessoais, né, assim. Eu tenho um perfil no Instagram onde eu tenho 45 fotos. Toda vez que eu colocar alguma nova foto, eu tiro uma. E essas fotos, hoje, muitos jornais e organizações para quais a gente trabalha, eles praticamente esperam que o fotógrafo contenha alguma comunicação com o seu próprio público. Entendi. Né? Porque o meu público, de alguma forma, vai entender que aquele jornal publicou determinada reportagem sobre aquilo que eu estou tratando. Então, aquele meu perfil, ele serve mais como assim, olha, visitem aquela reportagem naquele jornal. Um outro hábito que eu tenho é de, em datas importantes. Por exemplo, o dia que começou a Revolução na Líbia, né? dia 18 de fevereiro, por exemplo. Então, por exemplo, no dia 18 de fevereiro de todo ano, eu posso colocar ali uma foto da Líbia que eu tenha feito durante a Guerra da Líbia para lembrar as pessoas de que, olha, há sete anos atrás, nesse dia, 
começava a Revolução da Líbia. Né? Mas aí a minha intenção é que as pessoas que estejam me acompanhando ali no Instagram, elas entendam que, olha, hoje é uma data importante. Aconteceu determinada coisa há sete anos atrás. Né? Agora, o problema que eu tenho dentro disso, eu espero que as pessoas que estejam me acompanhando ali, elas me acompanhem com a melhor qualidade que elas tenham de julgamento. Né? porque mas eu acho eu... que a questão, a, a pergunta é. não é nem a questão da, do acompanhamento eu repito isso, uh -huh. eu acho que a questão é digamos assim, a, a comunhão dessas uh -huh. se você, você vai publicar uma foto sua num jornal ele não vai estar tá do lado uh -huh. do caderno de variedades entendeu? Ele vai estar tá num, num espaço uh -huh. específico que vai ser destinado uhum. para ele, quer dizer, essa uhum. é a questão, a, essa sopa que a rede social acaba produzindo, que acaba né? fazendo, faz com que então, ingredientes... mas isso e, e isso é um problema muito que hoje, né, chegando nisso, por exemplo, o princípio disso foi com o surgimento da televisão. Quando surgiu a televisão, as pessoas viam desde o noticiário até no, no jornal das oito, por exemplo, né, até a novela, a propaganda de era, margarina, até a propaganda de margarina, era tudo ali. Né? naquela coisa só que a única diferença é que elas não tinham controle dos horários os horários eram estabelecidos para ela então o público se ele quisesse assistir a novela ou ver o noticiário ele obrigatoriamente tinha que ver a propaganda de margarina por exemplo, pelo menos até a invenção do, do controle remoto pelo menos né? ou então as opiniões diversas elas tinham que coexistir e o público tinha que aceitar isso Hoje não, o público não precisa aceitar isso. Quem, por exemplo, quer só foto de cachorrinho ou de gatinho ou de paisagem, ele encontra ali no, no Instagram, por exemplo, e não precisa saber absolutamente nada do que está acontecendo na Líbia, por exemplo. Certo. Né? E isso é uma coisa que influencia diretamente, né, hoje, a crise do jornalismo pela qual nós estamos passando hoje, que é a crise econômica do jornalismo. Porque, por exemplo, mesmo que o anunciante hoje, né, aquela propaganda de margarina, ele pudesse anunciar no jornal, ele falasse, olha, eu vou, eu vou anunciar no jornal, porque, mas o que é o jornal? O jornal é aquele lugar, né, a revista, é aquele lugar que serve para que um grupo enorme de diversos interesses vejam aquela propaganda de margarina, mesmo não querendo comer margarina. E isso hoje para o anunciante não é mais interessante. Você toca num, num ponto interessante, Leon. A gente tem é. vários assuntos. Eu quero entrar na guerra aqui contigo, mas a gente está é. bordejando aqui. Mas eu não posso deixar passar essa questão da crise do jornalismo. É. O Gaitalize, é. escritor americano uhum. de seus 90 anos, ele falou há um tempo atrás que as redações estavam todas elas viciadas no telefone. Ou seja, elas faziam matérias através do telefone. Isso, quando ele falou, ainda era o telefone. Agora dão um Google uhum. é, para fazer uma determinada matéria. Quer dizer, o, o jornalista, não, segundo a expressão dele, não gastava mais a sola do sapato para ir atrás da notícia, uhum. né? E o problema é que isso aí realmente é uma espiral, como você acabou de falar, financeira, uhum. porque daí as redações deixam de contratar repórteres, os repórteres uhum. não têm pauteiros, assim, e assim por diante. Quer dizer, todo um sistema 
que vai, é. desa primeiro, desaprendendo, que é gravíssimo, vai desaprendendo, é. e depois vai fazendo que economicamente seja inviável quem quer fazer isso, porque não consegue é. combater Bom, quem não quer. Então, é, é, nesse é. sentido, por exemplo, o sujeito que vai com um drone para a linha de frente, né? você está lá é. buscando a sua vida para tirar uma foto, e eu chego com uhum. um drone remotamente ali, no Sheraton <risos> <risos> e, uhum. e, e faço uma imagem e depois boto no Fantástico. Aliás, recentemente aconteceu esse caso especificamente é. que eu estou narrando aqui. Como é que você se sente é. e o que você acha disso? Esse exemplo do drone é engraçado. Eu estava agora num festival de fotografia na Noruega, o ano passado, novembro do ano passado, e aí eu estava falando com um amigo meu, fotógrafo de guerra, que já está fazendo esse trabalho há muito mais tempo que eu. E é um, assim, um fotógrafo clássico, né? Assim, eu ainda tento fazer essa fotografia de guerra clássica, né? E aí nós estávamos pensando, assim, falou, imagina daqui a 40 anos... O que vai ser o fotógrafo, o jornalista clássico de guerra? Por exemplo, o drone, né? o, o piloto de drone. Ele vai chegar daqui a 40 anos, um festival, e falar assim, olha, no meu tempo, nós tínhamos que, pelo menos, ir até lá para pilotar o drone. Vocês hoje podem pilotar o drone daqui, sabe? Você entendeu? E qual é o valor assim, porque... que tem uma foto dessas? É... Né? é um valor perto de zero. Assim, olha, né? eu, é, é, eu acho que é, é mais estético. É mais estética, porque até agora não, não consegui ver nada que realmente, como, né, como dizia já Roberto Capa, né, e disse muito bem que se as suas fotos não estão boas é porque você não está suficientemente perto, né? Sim. Então, e eu acredito muito nisso. O caso do, do, do Sebastião Salgado, por exemplo, tá? que é uma Sim. outra natureza dessa discussão que uhum. a gente está tendo aqui. Ele é acusado, muitas vezes, de estetizar ah, demais as fotos, uhum. a, a miséria, de uma certa forma, ah, se preocupar mais do que isso, do que com a realidade. Você se sente uhum. colega do Sebastião Salgado? Olha, eu não tenho essa crítica, Ainda que eu reconheça isso nele, mas eu não vejo a necessidade de criticá-lo por isso. Porque a gente tem que colocar o Sebastião Salgado dentro do momento histórico em que ele aconteceu, em que ele surgiu. Né? O, o pós-modernismo é exatamente isso. Né? Voltando a Kant, é exatamente isso. A, a nossa percepção pessoal do, da realidade ela é mais importante do que o, a própria realidade. A própria forma como você vê a realidade... A tua subjetividade acaba sendo mais importante do que a própria realidade. Isso hoje nós já chegamos a um extremo, de chegar no pós-verdade, né? onde as pessoas já não sabem nem mais o que é verdade e o que não é verdade. Mas o Sebastião Salgado estava ali dentro do momento histórico do mundo inteiro, onde as pessoas precisavam expressar como elas se sentiam, como elas viam o mundo. E não é à toa que ele seja um, um exponente dentro disso. Porque ele fez isso muito bem. Sim. Você entendeu? E eu não acho que ele tendo feito isso muito bem lá, ele tenha tido qualquer má intenção dentro disso. Pelo contrário, eu, assim, eu acho que o Sebastião Salgado teve, sem dúvida nenhuma, as melhores as intenções dentro disso. O problema é, é que isso se tornou. Assim, eu não, voltando a Kant, eu não vou dizer que Kant tenha tido más intenções dentro daquilo que ele propôs, entendeu? Pelo contrário, eu acho que a crítica dele, a razão pura, foi importantíssima. E é ainda importante para que a gente possa entender o que foi o iluminismo e, e as falhas que o iluminismo teve. Não, tem, não tenho dúvida disso. Eu não estou aqui fazendo crítica, estou tentando só abordar... Não, esse... mas eu quero chegar no ponto onde, por exemplo, eu, eu quero criticar o Sebastião Salgado. 
É óbvio que eu quero criticar o Sebastião Salgado, não a crítica de falar assim, olha, ele tem, mas chegar numa uma crítica que tenha culpa ou, ou inocência, ele seja culpado ou inocente. Não é isso, a minha crítica é uma crítica da, de como o Sebastião Salgado se constrói, em que momento da história, em que momento do mundo se constrói. Eu é, acho também é um hoje, pouco do, né? da utilização do trabalho dele. Quando você vai numa é. galeria na Quinta Avenida e está exposto uhum. a, a milhares de dólares o rosto de uma criança a, uhum. na África, você inevitavelmente uhum. não tem como não sentir o paradoxo daquela situação. Eu sei que esse é um assunto recorrente para você, não é? mas é inevitável. Uhum. Uh, desculpa, uh, André. Não, uh, não, que é isso. Vamos lá. Eu, go... o caso eu, do, eu gosto de o caso, o caso famoso do Kevin Carter, tá? Uhum. Que é realmente uhum. um caso terrível. É uma situação terrível em que uhum. a gente conhece... Quer dizer, para quem não conhece, eu vou relatar brevemente aqui a, a, a situação. Uh, o Kevin Carter é um fotógrafo sul-africano né, que fotografando no Sudão uma criança que tinha um abutre se aproximando dela, expôs essa, essa imagem para o mundo inteiro. Eu estou tô tô editando bastante uhum. a história, né? é, mas é mais ou menos isso. Quer dizer, fotografou essa criança com um abutre se aproximando dela. Essa imagem gerou críticas. Quer dizer, ela se notabilizou rapidamente, porque é uma imagem de uma força extrema. Né? E, ao mesmo tempo que uhum. ela se notabilizou, ela recebeu críticas. O São Petersburgo Times, da Flórida, chegou a dizer o seguinte, que o homem ajustando suas lentes para capturar o enquadramento exato daquele sofrimento poderia muito bem ser um predador, um outro urubu uhum. em cena, né? E acabou que o Carter ganhou o Pulitzer especial por essa foto, né? Ou seja, uhum. de novo, notabilizou e deu a ele uma fama imediata, né? E, em seguida, ele veio a se suicidar, talvez, uh, uh, ou se sentindo culpado, ou premido pelas circunstâncias que acabaram se correlacionando com isso e tudo mais. Quer dizer, num segundo momento, inclusive, um fotógrafo português, cujo nome escapa, você pode me lembrar aqui, uh, defendeu o Carter que ele teria, em seguida que ele fotografou essa cena, espantado o urubu. Né? Ou seja, ele, hum. não, ele não se eximiu, ele, ele fotografou, mas não deixou de contribuir imediatamente depois para que aquilo tivesse pelo menos uma... não, não, não se sabe de uhum. se a criança sobreviveu ou não. Na verdade, Eza, é, o, é o seguinte, é, é, é muito mais a sociedade não querendo ser responsável sobre aquilo, sabe? Por exemplo, ah, ele espantou o abutre, e daí? Esse, esse, no caso, ele não fez, né? Sabe-se que ele não fez. Mas e se tivesse feito? Que diferença teria feito no final das contas? Sabe, sabe aquela, aquela fábulazinha que um incêndio numa floresta, um passarinho pega a aguinha no bico e joga, aí alguém pergunta para o passarinho, passarinho, o que você está fazendo? Você não vai apagar o fogo, passarinho, eu estou fazendo a minha parte. Você fica bem numa fábula de passarinho apagando fogo, mas o fato é que o fogo existe, Sim. sabe? E, e talvez o passarinho tivesse sido mais útil se tivesse olhando procurando quem é que colocou fogo na floresta, ao invés de ficar tentando apagar um fogo sem perguntar por que, que o fogo está acontecendo. Agora, o, o Kevin, ele tinha outros problemas na vida dele, né? que eram é, superavam a, a questão da fotografia. Ele tinha mas, mas alguma vez, André, você já é. abriu mão da câmera hum. para fazer uma assistência imediata na, numa cena que você tivesse, não? Claro, se, assim, claro que já. Mas isso, existem situações em que você... Por exemplo, se você está de carro e tem um acidente na tua frente, e você 
olha para o retrovisor e você não vê nenhuma ambulância chegando. O que, que você faz? Você para o carro e ajuda. Agora, se você olha para o retrovisor e vê que tem uma ambulância chegando, o que, que você faz? Você corre do, do acidente o mais rápido possível para que a ambulância chegue o mais rápido possível para socorrer as pessoas que estão ali. Essa lógica é a lógica é, funciona em qualquer situação. Uhum. Tá? Então, se eu estou no lugar onde, por exemplo, no caso do Kevin, aquela criança ela, ela já estava num, num centro da ONU. Eles, não foi assim, olha, estou no meio do deserto, tem aqui uma criança do nada e um adulto querendo comer essa criança do nada, né? se alimentar dessa criança do nada. E aí eu fiz uma foto dessa criança no deserto e deixei ela no deserto porque o abutre tinha que se alimentar ele também. Não é esse o caso. Essa criança ela estava num centro onde as, o, o, já existia a ajuda para aquela criança. Sim. O ângulo daquela foto coloca, né, metaforicamente, a solidão não daquela pessoa, daquela criança necessariamente, mas a solidão de tudo que até hoje, inclusive, porque aquela foto é importante a gente falar, foi feita no, 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 no Sudão do Sul. Né? Até hoje, pouquíssimas pessoas sabem o que está acontecendo no Sudão do Sul, pouquíssimas pessoas sabem sequer que o Sudão do Sul existe, sequer que existe um incêndio no Sudão do Sul. Sabe? Então, sequer que existe um ou outro passarinho tentando apagar o incêndio do Sudão do Sul. Né? Então, a questão é, é, é que qual é o ponto de vista de quem está julgando? O ponto de vista de quem julgou o Kevin naquele momento era de quem não queria se sentir responsável por aquilo que estava acontecendo. Eu quero comprar minha revista, ver essa foto, mas de alguma forma ter a certeza de que alguém está resolvendo esse problema por mim. Entendi. Né? Não é à toa que, por exemplo, se você vê fotos do Médicos Sem Fronteiras, é sempre um braço branco com uma colher, colocando uma colher na boca de uma criança negra. É a foto clichê básica. E essa foto significa o quê? Olha, doe-nos dinheiro que nós fazemos isso por você. André, eu acho muito interessante a tua abordagem e, e bastante contundente para mim. E, aliás, eu queria fazer uma observação, se você me permitir, você tem 43 uhum. anos, vai fazer 44 anos daqui a pouco, né? Uhum. Você é jovem, né, etc., mas, uhum. mas, mas já passou por poucas e boas, não começou ontem né, nessa uhum. questão. A uhum. gente sabe que essa zona de conflito gera consequências psicológicas importantes nas pessoas que estão lá. Quer dizer, pô, a Guerra do Vietnã, por exemplo, ela, ela é, é sintomática. Até hoje, o cinema americano uhum. toda hora está fazendo filmes, toda hora há testemunhos de pessoas que não conseguiram resistir ao conflito dois, três meses apenas, né? E você uhum. vem vivenciando essas zonas de conflito com esse tipo de observação que a gente fez há pouco, tanto uhum. de povos famélicos como esses africanos, como ditaduras sanguinárias como a do Gaddafi, que você presenciou e documentou uhum. situações de agora, você relatou no início da nossa conversa que um testemunho deve ter sido bastante dramático de uma mãe que pensou em matar os filhos e se tirar a própria vida, uhum. e você parece muito sereno, muito convicto com tudo isso, uhum. quer dizer, diferentemente desses soldados, como eu disse há pouco, que voltaram e tiveram questões psicológicas. Você convive de que forma com as pessoas normais? Como é que é o seu convívio <risos> é, é, é. comigo? Por assim, <risos> Se a gente for tomar uma cerveja, é... como é que a gente vai conseguir conversar? É, nós vamos conversar normal. <risos> Agora, uma coisa assim, olha, por exemplo, eu acho equivocado 
na melhor das hipóteses, equivocado e até, na pior, mal intencionada a comparação entre jornalistas e soldados. Por exemplo, a ideia do trauma, né, do que eles chamam de estresse pós-traumático, né, que os americanos falam tanto a respeito, eu digo assim, por exemplo, como é que no discurso americano, como é que eles falavam dos soldados que agora foram para o Iraque e Afeganistão depois das invasões né, de 2001 e 2003 lá, né, no, no Iraque e no Afeganistão. Eles se referiam de Our Boys and Girls in Uniform, os nossos garotos e garotas de uniforme. E então eles infantilizavam esses soldados, Boys and Girls, né, garotos e garotas em uniforme, eles tiravam do soldado que tinha sido, do soldado ou da soldado que haviam sido treinados, haviam sido equipados, haviam sido convencidos de se alistarem e irem para um outro país, longe daquele do país deles, para matar ou morrer, em nome de algo que eles entendiam como correto. Aí chegam lá, todos equipados, todos pagos, todos, né, enfim, olha, agora você mata ou morre, está aqui. E é claro, quando você está ali, nessa condição de que você tem que tirar ou entregar a tua vida, ou que o teu filho esteja fazendo isso, teu irmão, teu vizinho, teu primo, sei lá, uma pessoa que seja co-cidadã esteja vivendo isso, não há como não se sentir próximo disso. Porque aquilo é o co-cidadão que está fazendo aquilo. É alguém para quem você votou ou para quem você conhece alguém que votou que está cometendo aquilo. Por exemplo, quando eles falavam we are defending our way of life, sabe... We are defending our rights, sabe? Da onde eu venho, nós não vivemos desse jeito. Da onde eu venho, nós não temos os mesmos direitos que um cidadão americano tem. Eu não votei e não poderia sequer ter votado em qualquer um dos políticos que decidiram que essas guerras eram corretas, que eram necessárias. Então eu consigo ter um afastamento antes de tudo, intelectual. Distanciamento crítico. Crítico. Eu, assim, eu não vou infantilizar soldados chamando-os de garotos e garotas de uniforme. Não, para mim eles são soldados. São adultos que, em determinado momento da vida deles, decidiram que aquilo era a coisa correta a ser feita. André, você já sentiu algum tipo de medo póstumo? Ou seja, na hora que você... Medo, tava... não. Um medo póstumo. Não, não, mas... não, não por causa disso, não, mas eu estou dizendo assim, próximo no sentido, você chegou no hotel onde você estava, no acampamento, depois de ter passado por um conflito extremo e ter pensado uhum. que a morte passou muito perto de você. Medo não, não. Porque isso, é, eu acho assim, cara, isso tudo para mim está dentro de uma rede de coisas que se ligam em um ponto ou outro que acaba criando o que nós chamamos de cultura. Sim. Então, eu, eu posso também fazer isso entregando o protagonismo dos meus próprios sentimentos, dizendo, olha, eu estou traumatizado. Pô, está traumatizado, está na moda, de alguma é. forma. Tá, assim, sabe, todo mundo hoje precisa de um bom trauma para viver em paz consigo mesmo. Então, prosseguindo né? aqui, eu estou entrevistando o André Lyon, está fora do Brasil, concedendo essa entrevista exclusiva aqui para o Bipolar na Mínima.fm. Eu preciso te perguntar uma questão, já que a gente está falando nessa parte da entrevista, a gente está falando mais sobre uh, esse sentimento, uh, eu te perguntei a respeito do medo 
póstumo, né? Você nutre algum tipo de fé? Ou você encontrou em algum momento dessa sua peregrinação quase que conflituosa, para dizer, quer dizer, uma verdade, né? Não conflituosa com você mesmo, pelo jeito está bem resolvido, mas com aquilo que você está uhum. vivenciando. Você encontrou algum tipo de fé e, e de que forma ela está presente para você? Você diz é, religioso, né? Sim, você, você, né, você encontrou Deus em algum, em algum ah. momento? Né, de, não, de, de, não, 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 eu sou um Deus, ateu bastante convinto. Deus não está é, presente? Eu sou um ateu bastante, não está não presente, não está. Eu costumo dizer que tem duas coisas que eu sei que eu nunca vou precisar recorrer, que a primeira é cigarro, eu nunca vou precisar de um cigarro, né? E também nunca vou precisar me recorrer rezar. a nenhuma... A rezar. Porque também já passei por situações onde estava todo mundo rezando. E eu falei, bom, né? Chegou. Se chegar, chegou. E tá tudo bem. Certo. Né? Uh, André, a gente tem que falar um pouco do Brasil, né? Não, é inevitável, afinal de contas... Vamos falar. Eu, vou, eu queria dividir a parte do Brasil em três, se você me permitir. Tá? A primeira coisa, eu vi um programa teu de um tempo atrás, uma entrevista no programa Roda Viva, da uhum. TV Cultura, uhum. eu, vi um, eu vi uns trechos dessa entrevista, em que você falava que era ambígua a questão de ser brasileiro, estando na zona de conflito. Eu imagino que deva ser pior você ser americano na, na zona de conflito quando está lá perto, né? porque os americanos são bastante odiados nessa situação. Imagino que pelo menos uhum. o brasileiro pode sempre falar de futebol com os caras. Né? Mas, é, pelo que uhum. você mencionou, há outras questões que é a, digamos, a ambiguidade que a política brasileira tem lidado com esses temas mais espinhosos uhum. e de posicionamento. É mais ou menos isso mesmo? É. Isso aconteceu durante a Primavera Árabe, quando os vida tanto da Líbia e da Síria, esperavam do Brasil naquele momento, e de todos os países, na verdade, um posicionamento claro em relação sobre o que estava acontecendo. Na época, a ONU usou um, um artigo que eles chamam é, Responsibility to Protect, que chama responsabilidade de proteger, que isso foi um modo de pensar criado pelo Kofi Annan, né, que acabou de morrer, que tentava evitar que casos como a Iugoslávia pudessem acontecer de novo, onde os líderes ali já haviam perdido a legitimidade porque eles estavam atacando a própria população deles, né? mas a, a comunidade internacional demorou muito para agir, a ponto de que muitos civis morreram. Então, o Kofi Annan criou esse parágrafo, chama Responsibility to Protect, que a comunidade internacional teria, então, responsabilidade de proteger a população de países onde os líderes tivessem perdido a legitimidade sobre o governo deles. E o Brasil, naquela época, o Brasil, a Rússia, a China, né, os famosos já quase defuntos BRICS, né, é, se colocaram contra isso. E aí foi difícil. Então você ser brasileiro naquele momento não era muito bom, não. Não era bem visto. E essa polarização brasileira agora, o que, que se ouve, o que, que você tem pensado nisso? Você não precisa me dizer questões ideológicas, mas, por uhum. exemplo... Tá, nessas... Não, eu posso falar sobre isso ideológica. De novo, de novo nessa, <risos> sua, nessa sua jornada, é. essa grande jornada sua, eu vejo 
que passou por ideologias distintas. Né? Você já chegou a uma conclusão do que, que funciona? Por exemplo, vou fazer duas perguntas é. antagônicas. É possível um capitalismo humanitário? A pergunta é, estou conversando aqui com o André Lyon, fotógrafo diretamente da Itália, aqui para o Bipolar, ou seja, é possível haver, na sua peregrinação, você encontrou uma possibilidade de haver algum tipo de programação ideológica que possa é, subsistir? Ou você hum. acha que esse tipo de pobreza extrema que você tem convivido inexoravelmente é uhum. feito por uma questão de diferença social que ela é crucial e, e difícil de... A gente sabe que, evidentemente, é difícil de resolver. E, por outro lado, a esquerda, em nome da ideologia de caderno, muitas vezes, quando chega ao poder tem dificuldade de fazer jus àquele almanac de ideias que havia antes, quando elas estavam na oposição. Uhum. Então, olha, eu venho de assim, uma família bastante pobre, bastante pobre mesmo. Né? Nós passamos assim, bastante necessidades na minha infância e tudo. Então, eu sei o que é ser pobre, viver numa comunidade bastante carente, sem saneamento básico, sem numa casa de madeira, enfim, né? numa periferia violenta, é, enfim, eu sei, venho disso. Isso para mim não é, é teoria. E quanto à questão política, ideológica, é difícil você eu, eu responder isso direto. Assim, eu tenho a resposta direta para te dar. Mas respondendo isso de forma direta, as pessoas vão achar que eu estou ficando maluco. Porque, por exemplo, assim, tem uma coisa no Brasil, vamos pensar assim. Você acha que as pessoas hoje elas têm uma facilidade bastante grande assim, de imaginar um futuro fantástico? Né, o futuro, por exemplo, na parte tecnológica. Então, vamos supor, muitas pessoas, se você pegar para uma pessoa e perguntar, você acredita que um dia é possível que a humanidade possa inventar é, o teletransporte? Eu, eu costumo perguntar isso para as pessoas e eu frequentemente ouço que sim, que é possível que um dia a humanidade venha a descobrir uma forma para produzir o teletransporte. Aí eu pergunto, você acredita que no Brasil, um dia, nós vamos poder ver um Brasil desfavelizado, onde favela não exista mais? Aí as pessoas já têm mais dificuldade de acreditar, de visualizar um Brasil sem favela. Então parece que favela no Brasil, ela sempre vai existir. Aí eu fico pensando, eu costumo fazer uma observação, então vamos tentar ligar esse futuro, vamos pensar e imaginar esse futuro. O futuro vai ser onde as empregadas domésticas vão ser teletransportadas para a casa dos patrões. Você entendeu? O futuro é esse. Onde o patrão, por exemplo, vamos supor, no Rio de Janeiro, ele vai poder teletransportar a empregada doméstica da Rocinha até o Leblon. Tadã, fácil, né? É como se hoje, por exemplo, né, nós que vivemos a era pré-telefone celular fôssemos imaginar que, por exemplo, alguém da Rocinha um dia pudesse vir a ter sequer um telefone, quanto mais um telefone celular, onde ela pudesse se comunicar com a patroa através do WhatsApp. Falar assim, olha, patroa, vai demorar para eu chegar. Tá bom, tá bom. Ah, tá ótimo, Marli. Chega mais tarde, não tem problema, mas eu vou descontar do teu salário. Sabe? A gente tem essa facilidade de hoje imaginar um futuro fantástico nas questões tecnológicas, né? Porém, não conseguimos de forma nenhuma imaginar um futuro socialmente melhor. Por que, que isso? Isso me incomoda. Isso me incomoda muito. 
Eu não aceito isso. Mas esse, é um, é um, esse que você falou... É o fenômeno mundial. Mas é, na Suíça não existe empregado é claro. doméstico. Não, mas é, por exemplo, nenhum suíço acha que um dia, por exemplo, a África vai ter solução. Entendi. O, o suíço não acha nem que a Itália tenha solução, entendeu? Sim. O suíço não, tem certeza que o Brasil não tem solução, sabe? Uhum. É assim que é. Por exemplo, é muito mais fácil para as pessoas acreditarem que o cometa vai destruir tudo do que falar sobre isso. Olha, vamos ter que mudar no sistema monetário do mundo. Uhum. sabe é assim é, é muito mais fácil imaginar o mundo acabando isso independe de independe, ideolo... independe é de ideologia André não tem nada a ver com ideologia não não, não é um fenômeno não, então calma então aí é que eu quero chegar nesse ponto existe formas de entender isso de forma diferente e aí a minha posição assim eu por exemplo hoje no Brasil essa polarização eu as pessoas costumam ser André para quem que você vota porque eu sou crítico né, ao PT, sou crítico ao PSDB, sou crítico ao Ciro Gomes e, e vários desses, alguns desses candidatos eu conheço pessoalmente, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Mas assim, e critico todos eles. Falo, não, mas você está no Brasil, em quem você vota? Eu falo assim, gente, eu não estou no Brasil, eu não sou aquela pessoa que acredita em teletransporte e que, ao mesmo tempo, não consegue ver uma melhora social. Sabe? Eu, eu, eu vejo a coisa diferente. Então, eu sou, politicamente, eu sou anarquista, mas anarquista de verdade. Não é assim, não sou anarquista, assim, ah, o anarquista. Não, assim, faço parte do movimento anarquista e tudo. Uhum. Né? Agora, para as pessoas, isso pode parecer assim, ah, né, utopia, vamos supor que seja utopia, mas eu falo assim, então, vamos, vamos né, considerar o que seja essa, o que é utopia. Utopia, o que, que é? Vamos supor, tem um prédio de 10 andares. Se eu subir naquele prédio de 10 andares até o topo e falar assim, olha, eu utopicamente acho que posso voar e pulo do prédio, isso não é utopia, isso é loucura. Não é porque eu sei que... Eu não, utopia não é você imaginar que você consegue voar. Porque você não pode voar, isso não é utopia, isso é loucura. Isso é alucinação. Utopia o que, que é? É você observar um futuro possível. Né? Você consegue imaginar lá na frente um futuro que ele é possível. Porém... Entre o lugar onde você está e o futuro que você visualiza, você identifica todas as barreiras que existem entre você e esse futuro. Ainda que o futuro seja possível, ele provavelmente é inalcançável porque existem essas barreiras. Aí você pode falar assim, olha, eu preguiçosamente prefiro não superar barreira nenhuma ou eu aproveito que um dia a minha vida acabe e pronto, acabou e vou superar quantas barreiras eu puder até chegar mais perto, o mais próximo possível desse futuro. E deixar para as gerações que vão vir depois de mim a responsabilidade de continuar tentando. Porque o futuro ele, ele é possível, ele é atingível. Ele só não é agora... Nós não, não podemos agora, nesse momento, tocá-lo, porque ele está utopicamente distante da gente por essas barreiras. E essas barreiras elas podem ser econômicas, podem ser né, culturais, enfim, mas elas são principalmente culturais, uhum. essas barreiras. Então, a anarquia, o que, que é a anarquia? A anarquia é exatamente o que o nome diz. Anarquia, sem hierarquia. No, a, a anarquia não é um sistema, não haja um sistema de gerenciamento. Esse gerenciamento, ele só acontece sem que as pessoas que estejam gerenciando, tenham uma posição hierárquica superior à minha. 
as pessoas não, elas não estão acima de não, mim. Não tão... Ou acima de qualquer não, um. Não há submissão. É. Não há submissão. Não há submissão. Uma... O que é anarquia? Anarquia não é fechar o Congresso. Anarquia é o sistema de como é que nós escolhemos os congressistas. Por exemplo, existe dentro da anarquia o sistema de demarquia. Né? O que é o sistema de demarquia? O sistema de demarquia é assim, olha... Por exemplo, o Brasil, do tamanho do país que nós temos, do tamanho da população que nós temos também, nós precisamos de um congresso representativo em número também. Então, os 500 e tantos deputados são necessários. Porém, como é que nós escolheríamos esses deputados? Vamos supor, chega a cada quatro anos, vai chegar uma, por exemplo, um dia chega na tua casa uma carta dizendo, olha, Zé, é o seguinte, nós vimos aqui que você nunca cometeu nenhum crime hediondo, nós vimos aqui que você é uma pessoa idônea, então, nos próximos quatro anos, você está convocado para servir como deputado, que vai representar o teu estado naquele determinado lugar em Brasília. Uhum. Depois de quatro anos, você só vai fazer ali aquela questão legislativa da sociedade. E essa questão legislativa, hoje já existem, por exemplo, grupos técnicos que orientam o legislador. André, mas de uma certa Oi. forma a gente falou da Suíça, você falou, é. da, você falou da Noruega antes, né? Uhum. É, seus filhos nasceram na Noruega, um país que você conhece bem, poderemos citar a Suécia, uhum. a Finlândia. De uma certa uhum. forma isso já existe nesses países, né? Está sendo experimentado. Pouco. Porque, é, mas é que chegou um ponto é. que a sociedade, ela, é. ah, o sujeito vai de bicicleta para o trabalho, ele acaba tendo um gerenciamento brando sobre a vida das pessoas. Mas isso não pode é tudo... depender das questões econômicas. Não, eu sabe? sei, mas ah, pode... eu só queria fazer uma pergunta, porque é, eu acho até é. que é complexo, é um assunto, é uma fieira de questões, mas eu acho interessante esse sampler uhum. que você está colocando. Mas eu fico pensando numa América Latina populista como é a nossa. Não, a mas não isso chegou... não deixa, não existe populismo. Não, eu sei, não, não mas teria é a gente, populismo. A gente não chegou nem no estágio de sair do populismo, que dirá de entrar numa. numa, mas, numa... mas eu acho que essas transformações elas nunca acontecem depois que tudo está resolvido. Porque depois que está tudo resolvido, não, não há necessidade mais de, de, de transformação nenhuma. Elas acontecem no momento em que as coisas precisam ser resolvidas. Não, mas eu concordo com você. Não. O problema é como implantar isso na medida que as pessoas elas desejam então. que alguém resolva por elas. Porque é. o que você está dizendo, André, é que as pessoas tinham que assumir uhum. a sua própria condição da sua existência e garantir essa existência uhum. como soberana. Isso que você está dizendo. Só que isso aí, as pessoas é, não, querem... O que eu é, estou dizendo, assim, de uma perspectiva do individualismo, você acaba precisando que o coletivo esteja bem para que você possa individualmente estar bem. O individualismo é isso. Mas, enfim, agora, uma coisa importante, cara, que as pessoas hoje, elas falam muito que elas querem, isso em qualquer lugar do mundo, a Noruega, ou Suécia, ou qualquer lugar que seja, no Brasil também, as pessoas, elas falam que elas querem democracia, né? Elas esperam viver num mundo democrático. Não é verdade. O que hoje nós queremos, né? aí voltando à questão lá, quando você falou num capitalismo humanizado, as pessoas o que elas querem poder viver hoje é viver numa sociedade que tenha desenvolvimento econômico e tecnológico. Basicamente isso. Se elas sabem que elas estão vivendo numa sociedade que esteja tecnologicamente e economicamente se desenvolvendo, para ela está tudo bem. Nós podemos usar, por exemplo, o exemplo da China hoje, que não é um país democrático. 
mas que economicamente e tecnologicamente está se desenvolvendo. A diferença de um, de um país como... Eu acho que, de verdade, eu não sei se eu consigo colocar isso de uma maneira responsável aqui, porque é muito interessante o que você está colocando, mas eu acho que é difícil a gente conseguir abrir o leque. Porque é uma questão uhum. na China, diferentemente do Brasil, que a China uhum. não experimentou a democracia. O problema... Não, do... mas talvez não precise nem experimentar, mas nem quer. É, é... Não é que a China não experimentou. Talvez, assim, a, a, o, o chinês hoje, ele nem precisa mais de democracia para ter, por exemplo, uma melhora econômica social. Porque o preconceito, a, a ideia preconceituosa de que o chinês é um, é trabalha porque o salário dele é baixo, eu não sei quantas pessoas que dizem isso foram até a China. Eu já fui muito até a China, já vivi na China, inclusive. A China, o salário de um, de um trabalhador chinês já superou o do brasileiro há bastante tempo. Há bastante tempo. Assim, o que a China hoje tem é uma quantidade grande de trabalhadores bem qualificados que produzem em quantidade suficiente os produtos que o mundo demanda. Sim. Então, se nós vamos produzir hoje máquina fotográfica para o mundo todo, a China consegue hoje produzir máquina fotográfica para o mundo todo. A China tem capacidade fabril para isso. Sabe? O Brasil nunca teria nem os Estados Unidos teria essa capacidade fabril, né? O país, a população é pequena demais, né? Se você tiver todo mundo trabalhando num, numa fábrica produzindo produtos nos Estados Unidos, por exemplo, eles não teriam espaço para quem produz serviço, para quem produz, para quem trabalha num hospital, para quem dá aula numa escola. A China eles conseguem, eles conseguem suprir todas as necessidades. Só que se você comparar a China que tem acho que 1 bilhão e 300 mil e 70 milhões de pessoas, alguma coisa assim. A Índia tem acho que 40 milhões de pessoas a menos do que a China, só, pouca coisa. Mas a Índia se repetidamente menciona que eles são a maior democracia do mundo. Né? E são realmente, é uma democracia na Índia. Você vê a bagunça que está. Mas, é, mas é que né? tem uma então, questão hoje... análoga é. na Índia, que apesar de ser... Uhum. Eles dizem que são a maior democracia porque são 800 milhões de pessoas, teoricamente, elegendo Sim. os seus representantes. Mas representantes. Uh, eles têm um sistema de castas na, na Índia uhum. que é difícil... Não, a China do... também tem. Não, mas é que na, na China ca... também tem. Eu sei, exatamente, mas a China, a gente já chegou à conclusão que não é uma democracia. É que a Índia, a gente está... A Índia também não é, na medida que esse sistema de castas impede que alguém suba de casta por genética. Hum. Isso não pode ser aceito como democracia. Não, não, mas, não, mas calma, calma. Porque na, na Índia, o sistema de castas, ele não necessariamente define a tua condição social. Porque pode haver uma pessoa pobre de uma casta inferior do que uma pessoa rica. Isso na Índia acontece. Não é que se você é de uma casta inferior, você necessariamente esteja fadado a viver numa classe inferior a quem tem uma... Não, não é esse o caso. Existe preconceito, existe uma série de coisas. Mas a casta ela é mais étnica do que econômica. Ainda que haja, obviamente, efeitos econômicos também. Uhum. Né? Agora, o grande problema disso da questão do exemplo da China, é que hoje, cada vez mais, as pessoas estão se sentindo tentadas a seguir o modelo de cara, eu estou pouco me ligando para a democracia, contanto que a minha vida melhore. Tanto aí no Brasil que né, as pessoas que falam, olha, eu prefiro a volta da ditadura é, militar, usando como exemplo o boom econômico, 
que houve durante o início da ditadura militar. Ou, por exemplo, você vê aqui na Itália, por exemplo, agora o partido fascista que ganhou as eleições e que hoje tem o premier, que a questão dele é falar assim, ó, italiano primeiro, ou o próprio Trump, America first, tanto faz. Assim, isso eu acho que é importante que a gente ressalte. A democracia não é necessariamente a promessa de uma melhor econômica ou tecnológica. A democracia é algo que você faz ainda que não haja isso. Sim. Né? Uhum. E a população já entendeu isso. Então, por exemplo, quando o, o Partido dos Trabalhadores do Brasil diz, olha, nós somos um partido democrático e, e olhe como durante o período Lula nós tivemos a melhor fase econômica do Brasil democrático. Assim, já existe uma parte da sociedade que já entendeu que a equação não é tão simples. Porque não adianta você fazer um país onde o pobre possa viver mais fácil, porém sempre sendo pobre. Sim. Né? Assim, olha, aqui é um Nunca... país onde o pobre vive mais fácil, mas ele é sempre pobre. Uhum. Então, assim, só que no final das contas, nós ficamos ali encurralados entre a ideia do ultraconservadorismo de um Bolsonaro ou do outro conservadorismo do PT também, que diz, olha, nós somos a única esperança. Eu acho que qualquer um que se coloque como a única esperança, para mim, é muito conservador já, sabe? É. Muito interessante essa nossa... Fizemos uma barriga, como se diz no jornalismo agora. É importante <risos> é porque pega o teu olhar com essa multiplicidade de experiências que eu imagino que a quantidade de pensamentos nesses, digamos, hiatos de tempo entre um conflito e outro, né? Que hum. essa experiência de vida acaba sendo... Tu é personagem ao mesmo tempo autor da tua história, né? A maioria das pessoas só é personagem da sua história, né? E tu consegue, uhum. ao mesmo tempo que é o autor, tu vai lá e é o ator principal. E para voltar para a fotografia, para a gente concluir a nossa conversa aqui, uhum. você deve ter visto, ou pelo menos sabe, do Glauber Rocha, um cineasta brasileiro importante do cinema novo, né? E na mesma época teve o neorrealismo italiano também. E basicamente a ideia do Glauber, que ficou famosa, é uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Mesmo que o Glauber fizesse ficção e você faça uhum. uma não-ficção, isso é uma frase que faz sentido para o teu trabalho também? Ou seria o contrário, uma não ideia na cabeça e uma câmera na mão? Não, não faz mais sentido. Eu acho que esse conceito já está superado. Ou, na verdade, para mim, eu já entendo que hoje diversos problemas que nós temos na própria democracia hoje partem dessa lógica de que faça alguma coisa desde que você tenha vontade de fazer ou os meios de fazer. Né? Certo. Você é contra tutelar o pensamento das pessoas. Você é a favor, então, de fazer o registro e deixar que as pessoas tenham a sua própria observação sobre aquele registro. Não também. <risos> é, é, eu tento, assim, a cada vez mais, eu entendo a necessidade que hoje nós temos de voltarmos um pouco para o racionalismo, racionalizarmos, voltarmos um pouco, recuperarmos um pouco o movimento modernista, sabe, do iluminismo, de pararmos um pouco para pensarmos sobre o mundo não é uma questão de opinião, sabe. Nós estamos prontos para viver hoje questões muito sérias, por exemplo, a crise ambiental, a próxima crise financeira que vai acontecer daqui a pouco, a questão da biogenética, isso não se resolve com opiniões, mas foi por isso mesmo que, então, a gente acabou fechando um ciclo. Começamos a falar sobre isso é. no início da nossa conversa, é. né? 
estamos concluindo é. com a mesma definição, né? André, eu, eu tenho é. que encerrar aqui. Eu quero te agradecer. Eu quero fazer Beleza. uma última pergunta, se tu me permitires, tá? Pra gente fechar a nossa conversa aqui. Talvez seja uma pergunta um pouco comum, mas eu tenho certeza que teu raciocínio vai entender ela e vai tentar hum. ajudar os ouvintes e a mim aqui a compreender essa parte, porque é um assunto, é um tema recorrente para qualquer ser humano, né? É, depois de tendo estado tão perto da morte tantas vezes, né? Uhum. Ela representa para você, um, um, digamos, um mistério diferente do que é para outras pessoas? Você acredita que lida diferentemente com essa ilusão que a gente tem de imortalidade, que eu acho que todo ser humano tem? Como é que tu lida com a morte? Como é que tu passou a lidar com a morte depois de ter convivido tantas vezes com ela? E, ao mesmo tempo, como é que tu lida com a compaixão? Olha, é, aí voltamos de novo à questão da realidade, né? Onde hoje as pessoas falam o que é real, o que é realidade. Fala assim, olha... Realidade, a gente pode provar a realidade sobre o efeito da natureza sobre nós mesmos. Os dois principais efeitos da natureza sobre nós, que nós não temos absolutamente nenhum controle, é o nosso nascimento e é a nossa morte. Nós não pedimos para nascer e também não sabemos quando vamos morrer. Sabemos que nascemos e sabemos que uma hora vamos morrer. Então, para mim, isso, a morte é isso, a morte é o final. Ela é o final e é a chance do mundo continuar de quem vem depois de mim, no caso dos meus filhos, a tua filha, enfim, cada um, cada ser humano que fique depois de mim, de continuar por si próprio, né? Como eu falei do futuro utópico, de superar as barreiras que eu não tenha superado e continuar dali. Para mim é isso, a morte é isso, cara. Não tem muito segredo, não. É algo certo que vai acontecer. <risos> Fale por você. Não tem problema. <risos> Eu quero te agradecer imensamente o teu tempo. Já tarde da noite, aí onde você está agora na Itália, conversando hum. aqui com os ouvintes, comigo e com os ouvintes do Bipolar. Quero agradecer mais uma vez ao Vitor Knijnik o nosso amigo em comum que, que nos fez essa ponte para a gente poder estar tá conversando. E eu espero conversar contigo em breve, inclusive pessoalmente, quando vieres ao Brasil, para a gente continuar aí uma série aqui na nossa rádio Minima.fm. Inclusive, pode ouvir aí pela Itália, aí na, na web, um aplicativo, enfim, por aí, nas ondas. Muito obrigado, André. Vamos fazer. Um grande abraço. Obrigado um grande abraço. você e um abraço. Valeu. Tchau, tchau. tchau. Você ouviu José Pedro